0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Be True. Eu sou Ana Paula Dias e é um prazer ter você por aqui. Arrume o seu armário. Não, esse não é um podcast sobre moda, tendências e organização. Quer dizer, sobre organização, talvez sim, mas não desse tipo que você está imaginando. Em inglês... Por exemplo, existe essa expressão, que é o the skeleton in the closet, que é as coisas que você esconde no armário. No livro Mulheres que Correm com os Lobos, tem também a história do Barbazuco, a sua porta secreta, que leva para esses esqueletos guardados. A Marie Kondo, por exemplo, também ficou muito conhecida com a forma de arrumar os armários e a casa nos últimos anos, também com essa ideia de tirar esses excessos que ficam guardados dentro dos armários, né? ainda honrando essas peças esses objetos que não servem mais, mas que em algum momento também cumpriram com uma função. Aliás, a frase sair do armário para se assumir gay, na verdade, também vem desta ideia. São as coisas que a gente vai guardando ali dentro. E por que eu resolvi falar sobre isso? <risos> Porque eu acredito que o nosso corpo seja essa grande casa, esse templo, e, consequentemente, esse lugar onde a gente guarda tudo. Eu Já me vi diversas vezes, por exemplo, angustiada com coisas da vida, com sentimentos parados, emoções inquietantes, e usando a literalidade da arrumação dos meus armários e do meu quarto para tentar arrumar minimamente a minha vida. Eu sinto que nosso trabalho na arte da presença com uma escutativa, que o trabalho do Meissner propõe, pode ajudar e muito essa nossa limpeza de armários. O que, que eu quero dizer? O que eu quero dizer é... Sendo o corpo essa nossa grande casa, ele guarda tudo o que nela viveu, nesses anos todos, dessas nossas vidas. Todas as coisas boas e as ruins. As cicatrizes, os aprendizados, as emoções, os sentimentos, conceitos, ideias, histórias. Tudo o que chegou até nós, de alguma forma, vai ficar guardadinho aí dentro. Até as que conscientemente a gente não lembra. Mas o corpo... Ele registra. Algumas coisas nós temos mais acesso né, no dia a dia, pois elas ou elas estão mais presentes na nossa realidade, são relações, sentimentos, hábitos, que nós temos mais contato mesmo, ou que, de certa forma, nós demos mais preferência, né, que, em geral, também é esse nosso lugar confortável, tipo a zona de conforto. <risos> e o doido é que essas escolhas de acesso... Essas escolhas do que a gente gosta de ficar ali em contato direto nem são tão boas assim. Mas o que, que acaba acontecendo? O costume faz com que isso vire o nosso comum, sendo assim a nossa zona de conforto, que às vezes é desconfortável. Mas não quer dizer que todo o resto que te habita não exista, só porque você não está vendo ela todo dia. Não quer dizer que ela não esteja aí, também, de alguma forma, lá numa reverberação profunda, às vezes, te influenciando e reverberando em você. Sabe aquelas roupas que a gente compra ou ganha de alguém, mas a gente vai deixando de lado? Porque talvez, sei lá, a gente não goste muito, ou talvez, sei lá, a gente está aguardando para um momento especial ou ideal, não sei. Talvez a gente acredite que exista um momento certo para vestir essas roupas, então elas ficam lá, ficam lá ocupando espaço, ficam lá, existindo, no meu campo de visão. <risos> então, quando a gente limpa os nossos armários, essas escolhas da limpeza, sei lá, com as roupas que nos, nos servem mais, ou porque ficaram pequenas ou grandes, ou porque não fazem mais o nosso estilo, então, essa vistoria, essa varredura, essa limpeza, ela também deveria acontecer com algumas das nossas referências, conceitos, pensamentos, e sentimentos com relações a outras tantas coisas, pessoas, assuntos e situações. Pois isso também, também muda. Mas às vezes a gente demora muito tempo para trocar ou reorganizar o que existe dentro de nós. Ou por falta de tempo, ou por considerar que não é tão relevante, ou por puro medo mesmo de olhar para tudo isso que existe em mim. Quando a gente está repetindo e ganhando consciência de como o mundo nos afeta, de como nós afetamos o mundo <risos> e o outro, muitas coisas são mexidas dentro de nós. Eu digo que é como quando a gente pega a água do mar, sabe quando vocês já pegaram uma garrafa e foram lá pegar a água do mar? Então, aí você fecha, deixa lá a água, a garrafa ali descansando, né? A areia, ela se assenta ali no fundo. Mas aí qualquer estímulo que a gente faz nessa garrafa, vai fazer com que essa água se mexa e, consequentemente, a areia se movimente. E aí tudo sai do lugar para se recolocar novamente. Às vezes o estímulo é pequeno e às vezes é um belo de um chacoalhão. E aí é essa chance que a gente tem de descobrir, sei lá, pequenas conchas, brilhos, que anteriormente estavam invisíveis e escondidos ali naquela coisa amalgamada, né, dessa areia que descansou. Eu digo que a gente é assim também. Muitos momentos da nossa vida acontecem exatamente a mesma coisa. Em muitos momentos da nossa vida acontece exatamente a mesma coisa. A gente tá lá, vivendo o nosso dia a dia, super na boa, dentro da nossa zona de conforto, e alguma coisa vem e chacoalha a gente, e faz a gente olhar e rever um monte de coisa. Eu uso outras analogias também, né? Mas enfim, é, tem uma que é essa de fazer essa grande limpeza, Sabe? Como se a gente tivesse que tirar tudo que está dentro do nosso armário para limpar e reorganizar tudo dentro de nós, novamente. Nesse processo, às vezes, dá uma preguiça. Nossa, às vezes a gente se arrepende. A gente fala, nossa, por que eu fui mexer nisso? Aí se apega, se perde, quer desistir, quer guardar umas coisas de volta. Ah, deixa eu colocar isso aqui de volta, estava tão direitinho. Muitas coisas acontecem nesse processo. Mas depois, quando você termina e está lá o seu armário todo arrumadinho, nossa, que delícia, né? Dá um prazer, não dá? Uma leveza. Parece que a gente consegue respirar melhor. Pois é. O mesmo acontece com o que nos habita, com esses nossos armários emocionais e conceituais. Quando a gente ganha consciência, a gente consegue ver tudo com mais clareza e entrar em contato com tudo isso. Essa é a chance de transformação, de ressignificação, de se conhecer, saber o que existe ou não em mim, o que eu visitei já e o que eu não visitei, e a possibilidade de transformação e de mudança. Digo realmente não é sempre gostoso olhar para algumas delas. Por isso que muitas pessoas têm essa primeira... Nas primeiras aulas as pessoas falam meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Gente, que, que tá que loucura, tem tá um monte de coisa acontecendo. Pois é, mas olha só. Quando a gente percebe que isso é parte da nossa humanidade de quem nós somos e que nos faz ser únicos com esse olhar generoso, com essa compaixão por nós mesmos. Essa é a descoberta dos nossos grandes tesouros humanos e artísticos. As combinações, elas são infinitas no mundo e são únicas, o que te faz ser especial, não no conceito de merecedor de algo diferente dos outros, mas sim no conceito de ser tão incrível quanto qualquer um outro, mas Único Nós somos diferentes em nossas similaridades E únicos em nossas diferenças Sei lá, alguma coisa assim <risos> Honrar quem se é É um grande e difícil passo a se dar Mas Que tem o poder de transformar tudo Os conceitos, as experiências, a educação O como o mundo nos recebe Por sermos nós Às vezes machuca Aprisiona, faz a gente perder muito da nossa essência. A sociedade, ela constrói essas prisões para termos controle, para que as coisas funcionem, para que a gente caiba de forma mais fácil para ser digerido, para ser encapsulado. E aí, quando a gente não tem consciência disso, a gente vira refém. A gente está preso por essas algemas invisíveis que impedem a nossa alma ou nosso eu superior, qualquer coisa que seja que você acredita, de existir com plenitude. De nós fazermos sermos quem nós viemos ser. E, e se você não acredita nisso, está tudo bem também. <risos> tá bom? Você pode ficar só com a parte de que nós estamos presos em padrões pré-estabelecidos que nos limitam a usar todo o nosso potencial. É que nós, como artistas, a gente não deveria... Se conformar. Porque na verdade eu acho que nenhum ser humano merece simplesmente se conformar, mas cada um faz o que quer da sua vida. A vida é essa chance dessas eternas descobertas, e isso para mim é um presente. E para nós, como artistas, assumirmos e aceitarmos esse encapsulamento faz com que a gente torne a nossa arte mais produto do que realmente uma expressão artística. É por isso que é tão importante a gente olhar quais são as nossas referências. Entender que a gente constrói e cria e se expressa por causa das referências que nós temos. Por causa dos gostos e desgostos, porque por causa das coisas que a gente acha certo, belo, feio, enfim. Então, sim, é extremamente importante que você ganhe consciência das coisas que te habitam, porque elas estão criando e transformando a sua realidade e, consequentemente, também estão influenciando a sua expressão no mundo. E você, como artista, deveria pensar sobre isso. É o mesmo de quando você está lá, sei lá, repetindo, vivendo agora, se deixando mergulhar nesse mistério que é existir. E você percebe o quantos, quantos, né? não, mas quantos outros universos existem e que você não sabia. Eu gosto da frase que é deixar o outro te levar para passear, porque você também está levando o outro para passear, nesse grande desconhecido que, nós somos, que somos nós. Eu vou até repetir para falar bonito. <risos> é deixar o outro te guiar, te levar para passear, e você levar o outro para passear, para vocês descobrirem esses infinitos desconhecidos de si mesmo. Então, para mim, esse processo da repetição tem o poder de transformar. Repetir é escutar, é respeitar, é ser a expressão de tudo que está acontecendo enquanto está acontecendo. Esse trabalho nos renova o brilho nos olhos. Sabe aquele olhar da criança que está em processo de descoberta? Que traz o frescor para o nosso dia a dia enfadonho. É você ser estrangeiro de si mesmo. Olha quanta poesia. Aposto que você já ouviu várias dessas frases em outras aulas também. E é importante sim que a gente consiga achar formas e ferramentas e espaços para a gente é, desvendar ou desbravar esses lugares desconhecidos da humanidade. Então, se você se permitir escutar, se você se permitir, sei lá, se interessar de verdade em estar ali, no agora, aqui, essas portas desses armários conhecidos e desconhecidos, estarão sempre se abrindo e se fechando para te levar para esses infinitos novos universos que poderão te transformar e te maravilhar. Porque viver é uma jornada de eterna transformação. A natureza nos ensina isso todos os dias. Então, respeita a tua história, respeita os teus ciclos e se lembre sempre, de tempo em tempo, arruma os seus armários.